0: A todos, bienvenidos a Tertulias en Enfermedad, un podcast <risa> un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán y, y juntas trataremos echar. de echarnos una tertulia <risa> gastronómica. <risa> Disculpe, Ay, hasta. Disculpe, estamos acatarradas sí ahora, ahora vos sí sexy. sí sí otra vez traemos el la, de la sexy flame el Ajá. sticky shoe <risa> sí discúlpenos pero sí nos agarró nuevamente la enfermedad este nos tiró por ahí el frío el estrés el aire polaco. todo se nos juntó entonces bueno pero aquí estamos al pie del cañón como aquí las estamos. guerreras que somos con temper no no es cierto no tenemos temperatura llevamos de salida tuvimos, pero <risa> pero tuvimos muy grave no pero, este, ya vamos de salida, gracias a Dios, y, este, pues, aquí estamos, ¿no? A Catarradillas, pero aquí andamos. En la última recta ya de este Esperemos que sí. Año. Sí, ya estar muy bien para Navidad. Así es. Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Tertulias. Les recordamos que se suscriban a nuestros canales. Recuerden que tenemos Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Tenemos nuestro componente en Patreon. Recuerden que hay que suscribirse, ponerle manita arriba, nada les cuesta a ustedes y a nosotros nos apoyan muchísimo en este preciosísimo. Banquemos
1: con las estrellitas. Es
0: correcto. Y nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde se puedan escuchar podcasts. Ahí estamos. Eh, trepadillas ahí. Así es, así es. Y pues nada, eh, yo creo que vamos a entrar en materia, amiga, porque está haciendo mucho frío y, y hay que <risa> y, apurarnos. Y hay que porque, apurarnos, Hay
1: que grabar la otra sorpresa que les tenemos. Es correcto. Hoy nos vamos año. a aventar el maratón,
0: entonces hay que empezar. Uno de tantos que vamos a empezar. Así a es, exactamente. Pero bueno. ¿Y de qué vamos a hablar
1: hoy, amiga? Ay, quiero preguntarles aquí al auditorio, nunca, nunca se han preguntado qué desayunan en otros países. Claro. Y cuando se hacen esas preguntas y que empiezan como a imaginarse, no sé, por ahí, ¿no? Desayunando y, y digan, ¿y ¿por qué desayunan eso? ¿No? Porque una cosa es que desayunan y uh -huh. la otra, ¿y por qué desayunarán eso? ¿No? Bueno, pues para responder esta pregunta, porque soy muy curiosa, alguna uh -huh. vez me hice esta pregunta sobre el desayuno inglés. Uh -huh. Y pues nuestro programa del día de hoy lo voy a dedicar a justamente dar respuesta a por qué ese The Great eh, British eh, breakfast, breakfast, ¿no? Ajá. Todo lo que lo compone, ¿cómo es que se fue armando
0: durante el paso de su historia? Ajá, sí, súper emblemático ese desayuno. ¡Uy, sí! Yo creo que se, es, es lo más famoso de comida, yo creo que tiene, aparte del fish and chips, que tiene este... Sí, Inglaterra.
1: Uno de sus puntos importantes. Sí. O ¿no? sea, que si usted se usted conoce liata... más a nivel
0: internacional, pues porque ahí, perdón, debe de haber varias cosas, pero sí. esos dos son como los más emblemáticos. Uy, sí,
1: porque aparte dentro del desayuno hay muchos puntos importantísimos que mm. representan justamente a Inglaterra, ¿no? Claro como cultura culinaria, uh -huh. y como
0: protocolo, entonces... Oye, no falta quien diga, ¿Inglaterra, cultura culinaria? Sí, sí la tiene. Claro que la tiene, pero sí hay mucha gente tiene. que habla pestes de Inglaterra diciendo que no tienen la este, cocina ¿no? y no saben.
1: Es que hay que conocer su historia para
0: entenderla. Claro. Pero bueno,
1: entonces, en México tenemos un dicho uh -huh. que dice, desayuna como rey. Almuerza como príncipe y, y, y cena, cena como, como mendigo. mendigo. Uh -huh. No siempre se cumple, ¿verdad? Casi nunca Sobre y menos todo si con vamos los antojitos. ¿Querías en la
0: noche? No, pero cállate, es? o sea, ah, ah, los antojitos de lo que es el pozole, las enchiladas, este las tlayudas, eh, los tamales, o sea, todo eso se consume en la noche. Claro, que no, como, no, no, como mendigo nombre, como mendigo más bien. Como mendigo tragón. El acento sí nos faltó ahí. Bueno, pues en el
1: caso del, de la cultura inglesa, esta primera parte, lo que es el, el, el desayuno y el almuerzo, sí se cumple. Uh -huh. ¿no? Y de eso, justamente, vamos a hablar hoy. Uh -huh. Entonces, este vamos a, a describir lo que incluye un desayuno inglés. Uh -huh. Pero antes de llegar a eso, pues les voy a Platicar la historia, ¿no? El de, contexto, de, de claro. El contexto exactamente de lo que fue pasando En Inglaterra a través del tiempo uh -huh. Y cómo fueron agregándose Ingredientes, técnicas y muchas cosas ¿no? Ok. Entonces, obviamente Pues es cortito eh, Para que precisamente pudiéramos abarcar En espacio aproximado de Una hora <risa> <risa> Pero bueno, tomen sus asientos uh -huh. Y les este Sugiero mucho que calienten una bebida Caliente, ahora sí que que esté caliente, Ajá. Eh, podría ser un chocolatito, ahorita que está haciendo frío, sí, o un café un negro bien fuerte, o incluso un té, ¿no? Sí. Y ponerle
0: lechita. Andale. O una rodaja de limón. Limoncito, miel. Para, para que precisamente del, acompañen el este episodio. Nasal. ¿no? Sí. Y se
1: sientan como bien ad hoc. Ándale, ¿no? sí, sí, sí. Vamos a
0: platicar. Justamente. Oye, tan, 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 tan así. Ah, tan, 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 también, así tan, tan, ah, también, su majestad. Tarán,
1: tarán. Me encantó cuando hicieron las olimpiadas, ¿no? La sí, entrada así de ajá. de eh, aventarse en paracaídas, según esto de la reina. Según y todo, supuestamente. ¿no? Me y también cuando sale Paddington. También. Cuando fue el jubileo de la
0: reina, me sí. encantó, ¿no? Qué costumbres, ¿verdad? Ajá, de, de ese país. Única. tan Este. Pues, tan protocolario, Sí, así yo. la monarquía súper no protocolaria. A, no pierden
1: así el formalismo ni tomando
0: té no ni déjate tú ni tomando té ni cuando se les muere un familiar o ah, sea sí, ni una no nada no, no, qué, más, qué bárbaros es, qué fríos son sí
1: pero bueno entonces vamos a comenzar hubo una vez en que la isla del Reino Unido estuvo habitada por romanos uh -huh. no sé si lo sabían pero hasta allá llegó justamente todo Roma. el Imperio Romano uh -huh. entonces si usted recuerda y si no lo recuerda lo invitamos a ver el episodio era el Tres, Uy. no, Diego, o el 2, no, el 3, el 3 y el 4. Sí, ajá. Sobre de los el imperio, primates. la gula del imperio romano. Ajá. Y en la gula hablamos justamente de lo que podían encontrarse entre algunos momentos del día uh -huh. como cosas de comer y sí. costumbres que hacían, ¿no? Hábitos. Entonces, uh -huh. pues lo invito a que viaje para allá sí. y a que escuche lo que son los pools y los porridge, uh -huh. ¿no? Porque es parte justamente de cómo inicia esta cultura sí, de exacto. comerlo en el desayuno. Ajá. Pero aquí nada más ligeramente una, una este, digamos, brochadita, uh -huh. para acordarlos, eh, los desayunos se tomaban al levantar el sol, o sea, en cuanto se levantaba el sol, ellos ponían pie, y entonces, lo que acostumbraban comer era algo muy sencillo, normalmente era fruta y pan, uh
0: -huh.
1: y un momento después, ya que, digamos, estaban haciendo sus actividades, tomaban un snack, uh -huh. y entre esos snacks, podía haber, por ejemplo, pan que acompañaba las obras del día anterior, uh -huh pan y vegetales, ¿no? Con aceite de oliva, urillados, ¿no? Uh -huh. Con hierbas, habíamos uh -huh. platicado, y también pudimos encontrar huevo en varias presentaciones y queso.
0: Quesito.
1: O, y, o queso, ¿no? O sea, como que podían hacer mezclas o, o cosas separadas, uh -huh. ¿no? Y solo una o dos. Uh -huh. Bien, eso sucedía mientras estuvo justamente el imperio romano. Uh -huh. Poco tiempo después, cuando, bueno, poco tiempo después, hablando Hablamos de que estamos de... contando la historia lo más rápido posible, sí. ¿sale? Así. Un paso después, digámoslo sí. así, llega el medievo, ¿no? Más tarde. ¿no? Ajá. Sí, ándale. Como la pantera rosa. Ajá, sí, sí. ¿no? Bueno, llega el medievo. Y aquí, pues, los protocolos van a cambiar, recuerden que es el momento en el que se va a comenzar a afianzar la monarquía, uh -huh. en que van a existir los señores feudales, van a empezar las jerarquías nobles, no va a existir, uh -huh. no va a existir en un inicio la clase media, esa va a oh, ser no. ya casi al final de la Edad Media, uh -huh. pero bueno, en esta Edad Media los banquetes comienzan a aparecer y la gente que va teniendo el poder va a tenerlo a partir de distintas jerarquías uh -huh. abajo del rey va a haber distintos códigos eh, habíamos este nombramientos que habíamos eh, comentado uh -huh. también lo hablamos en la historia del pan también ¿no? en este hablamos de lo que significaba la palabra lord y lady Ajá. ¿no? y compaño o compañía sí. y todo esto ¿no? sí, hablamos sí, sí. justamente de la presencia del pan como algo importante y bueno, aquí, dependiendo la gente de poder su jerarquía, era como se iban sentando en las mesas, ¿no? Uh -huh. en los tablones que se colocaban a propósito para el banquete y normalmente el rey y el papa, o los obispos eran los que tenían el mismo nivel Ajá. y ellos eran colocados como en una mesa especial, muchas veces en una tarima y todos los demás iban este lo más cercano a ellos eran mayores rangos y los que mientras más se alejaran eran los menores rangos. Sí. ¿Sale? Entonces, eh, para el caso de los desayunos, todo se iniciaba también muy temprano, uh -huh. se tomaba muy temprano y normalmente se hacía después de ir a rezar, lo platicamos claro. también con la época de Luis XIV, ¿no? sí. que seguía como primero costumbre,
0: se, se entonces iba, primero ajá.
1: justamente se iba a la capilla y dependiendo ya la familia y la jerarquía se desayunaba. Por ejemplo, hay un, hay un libro muy bueno que después lo voy a colocar en... en,
0: en reseñas para que te animes a retomando leer.
1: Retomando exactamente todas nuestras cápsulas, <risa> ¿no? Que escribe Kate Colcujun, uh -huh. que me imagino que tiene que ver con los Highlanders. Sí. Eh, nos comparte un desayuno de un Lord y Lady Percy, uh -huh. ¿no? Y, bueno, en traducción, ella comparte. Cada uno sentado tenía rebanadas de pan, rollos de pan blanco cerveza, vino, cordero, anguila, carne hervida, y cuando eras, di, eran días de pescado, había pescado salado, arenque rojo, arenque en escabeche, o arenque o espadas, espadadines, así a secas.
0: ¿no? Oye, y sí son de, unos
1: pescaditos muy Sí te delgaditos. entiendo,
0: pero es así como, ¿va de, ¿qué quiere de desayunar? Tenemos arenque, arenque o, arenque, o arenque. arenque. Ay, se me olvidaba también Arenque. No, pues, sí. tráigame arenque, ¿no? Porque qué rico desayuno, ¿eh? Carne hervida. Y bueno, Arenque, anguila. Sí. Y, recordemos que Y, esos y vino y peces, cerveza, ¿no? Sí. Uh -huh. Esos
1: peces son propios de lo que es el agua fría. Sí, claro. ¿no? De esas regiones. Uh -huh. Por eso es tan común encontrar la anguila. Uh -huh. Y en este caso, la, el, arenque. el arenque, ¿no? Uh -huh. Si ustedes viajan también hacia... Dinamarca, Alemania, que también tiene un clima muy semejante, lo que van a encontrar. No y que son, son famosísimos peces, también sus
0: enlatados, así. las caballas, Ajá, exactamente. exactamente, ¿no?
1: Ya sea Portugal, pues también están las las Oye, lampreas rico también y el en bacalao, Portugal, claro. ¿no? Ya hablaremos en otros episodios. Sí, también. amiga, tenemos y... que hablar del uh, mercado de, de Portugal. Tanto, sí. Entonces, bueno, en en un día común en el medioevo esto podían desayunar, digamos, gente de clase alta. Mm eran atendidos por Ay, otras pues personas. Ay, pues cómo desayunaban en todos los pobres, no manches. Recuerden que el pan del día uh -huh. solo se daba al lord. Sí. Y a partir del pan del segundo día iba bajando, Iba para allá, ¿no? iba sí. justamente de la, la y al último ¿no? las
0: migajas, char. Ándale. Sí. El pan no era así para darte un golpe. Sí, y pues bueno, se remojaba, ¿no? También porque ya les tocaba súper duro. Para, para este, chopearlo. Ajá. ¿no? De no ahí sé. viene el chopeo, ¿no? <ríe> sí. Bien.
1: A principios del siglo XVII, ya se hablaba del café en Turquía, uh -huh. ¿no? Y viajeros que iban justamente para allá o que mercaban con eh, Turquía, pues empezaban a hablar de que había un fam una famosa planta eh, que, que producía una especie como de frijolitos, así les llamaban, ¿no? Beans, eh, y le decían coffee beans, ¿no? Uh -huh. O cofa beans, uh -huh. ¿no? Y entonces decían que tenía propiedades eh, benéficas para la salud y que era, era como lo que estaba de moda en Turquía. Uh -huh. Recuerden que Turquía, lo hemos dicho también, era la entrada de todo este comercio con Oriente. Uh -huh. Este, hacia el mundo ya occidental, no, uh -huh. hacia lo que va a ser Europa. Uh -huh. Entonces, cuando se pone de moda el café en Turquía uh -huh. y comienza a dispersarse, no, entre varios lugares en donde se podía tomar café, uh -huh. es muy fácil que estos comerciantes y gente que llegaba hablara de eso, no. Y hay referencias. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, comentaban que estas vallas de café se pulverizaban, uh -huh. bueno, se tostaban de cierta manera, se pulverizaban lo más fino posible y se infusionaban con agua caliente, y eso se bebía, ¿no? Uh -huh. y, se, y lo bebían muchos hombres. Uh -huh. Entonces, se sabía que que, este, que provenía incluso de África, uh -huh. venía desde Etiopía y pasaba por Constantinopla. Uh -huh. Entonces, es hasta 1650, porque esto es lo que les platico, es lo que se escuchaba. Claro. ¿no? Primero van a llegar como... A oídos, lo que está sucediendo en esas tierras, uh -huh. pero es hasta 1650 que llega el café a Gran Bretaña. Uh -huh. Y aquí ya van a lograr importarlo justamente desde Etiopía, pasando por Constantinopla.
0: Uh -huh.
1: Fue un asistente, fíjate que he abusado, fue un asistente de un mercader turco uh -huh. el que puso el, el primer puestito de café Nada en Gran tonto. Bretaña. Claro. Este este se llamaba Coffee, Coffee, Coffee uh -huh. Stall,
0: ¿no? Ok.
1: O puesto de café. Ajá, digamos, sí, así, sí, sí. ¿no? Y tuvo tanto éxito Ajá. en el momento en que lo puso, Ajá. que pronto se hizo un local. Okay. Y pronto se convirtió en una empresa porque empezó a, a colocar varios es locales que para adictivo, que la gente, claro. sí, la gente pudiera ir a probarlo, uh -huh. ¿sale? Entonces, así empezaron a establecerse y, pues, obviamente, al tener mucho éxito, empezaron a copiarle uh -huh. y empezaron a crearse lo que son las coffee houses, uh -huh. ¿no? Eh, sin embargo hubo de todo, hubo gente que empezó a asociar el café con este, prostitución mm. con este, pues personas que no que nada más estaban ahí viendo a ver ¿qué? ¿no? Conocio, Ociosas, ocioso, exactamente, ajá. Con ociosa exactamente, con ocio ajá. Eh, se asoció también a los vagos, a los detractores, ¿no? de la monarquía y todo y entonces, salud este, amiga pues, sabía que ajá, salud, saludo,
0: saludo.
1: <risa> y hubo también del otro lado de la moneda a los que el café les llamó la atención y empezaron a regar lo que en ese momento se conocía como atributos medicinales, sus beneficios. Uh -huh. Y te vas a morir de la risa. ¿Por qué? Porque en ese momento. Se, se pensaba dedicó, que. que se, se pensaba que Ajá. era cura para la gota. No maches. Para el vaso. Ajá. Para la hidropecia para el dolor de ojos. <risa> sí, me oye, me ha pasado, sí, aparte, ¿no te ha pasado que, pues, cuando estás todo estresado, todo,
0: y que Ajá. te duele la
1: cabeza, si tomas el café, pues, es peor y así es peor. Te duele el ojo, o sea, yo sí, creo que te, más pones bien todo eso loco. te el ojo, ¿no? Pero bueno, Ajá. se supone que quitaba el dolor de ojos, este, ayudaba a no tener abortos espontáneos. Ok. Y bueno, yo, hay ciertos mm. médicos que hoy.
0: Eh, te, te, te quitan, te te el, quitan café con el café cuando estás con embarazada. Cosas, sí claro ¿no?
1: Que, este, evitaba la somnolencia Y,
0: este, por supuesto Como un excelente digestivo es así se las Esa creen Es sí, ¿no? claro Y evitar la somnolencia Pues también, de repente, ¿no? Somnolencia, perdón Sí, si Pero ya no Pero como cura Como cura de ah, la no, somnolencia Ah, no no, 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 O sea que te quitaba
1: ah, ese problema
0: de, de estar así con el insomnio, ¿no? Ah, perdón, estoy equivocada Estoy, estoy, estoy haciendo No es al revés, exactamente No, pues no, no manches Al contrario, o sea, te lo da más entonces, pues es como, todo lo que salía o venía raro de otros países se le empezaban a atribuir siempre cosas con tal de venderlo. No, tiene razón amiga,
1: somnolencia sí si es lo que dices ¿Sí? es que te da sueño, Ajá. entonces pues sí, sí está asociado Ahí sí está. justamente a
0: estar despierto. Ajá, ¿no? exactamente pues, eso sí te lo sí, quita, sí, sí, entre sí, sí. comillas mientras te lo estés tomando, sigue, claro.
1: no, bueno entre comillas, porque hay gente que ni tomando Es que eso, ya cuando te varias...
0: acostumbras o sea, yo por ejemplo, ya yo puedo tomarme un expreso en la noche y me y quedo dormita. dormida, o sea, no, sí, ya amiga, no me hace esa es la cantidad de trabajo que tenemos. ¿ví? Sí, amiga. Bueno,
1: las mujeres dijeron, no, muchas mujeres dijeron que sus esposos los volvían potentes y propensos okay. a los chismes. Pues sí, porque iban
0: ahí a platicar a los, eh, los Mira, shows. el cafecito <risa> es este, es, es, me acuerdo mucho de un, este, de un episodio de, de otro rollo de Adal Ramones Ajá. que hablaba del chisme y decía, daba ah, hasta son como... Son chismosos los hombres que las mujeres. No, aparte, pero él daba así como, este, las diferentes como leyes del chisme, ¿no? <risa> y entre ellas decía eso, o sea, era el café es este... La es el la apertura
1: al chisme. Por eso tomamos café.
0: Exacto, ¿no? y hasta, hasta hablaba de, de que haces este, esta eh, como pantomima, ¿no? De que yo hablo en lo que tú sor sorbes. Y luego tú Cabre hablas de... y yo sorbo, y entonces así no nos interrumpimos una a la otra y así. se da el chisme Así de es. forma correcta. Es parte de... Exactamente, ¿no? Sí. Si no, no se da el chisme. Entonces, fíjense, desde
1: entonces estaba asociado justamente a que los hombres podían volverse propedos al chisme, uh -huh. y mientras tanto los hombres decían que se sentían alertas
0: y despiertos. Pues claro, ¿no? sí. Entonces
1: hacía como un, un relajito, porque unos decían una cosa y otros otros y pues ya más bien cada quien se iba haciendo a la corriente que le conviniera, ¿no? O
0: donde pues sí, se sintiera mejor. si no te parecía algo, pues ahí empezaba luego luego a Lo a importante tirarle.
1: es que pues tuvo tanto éxito que las casas de café comenzaron a florecer por lo que uh -huh. ¿sí? Primero se vendió el café hecho, uh -huh. ya en la cafetería uh -huh. misma, uh -huh. y posteriormente comenzaron a venderse las vallas de café con un instructivo y dibujitos y todo para que la gente se lo llevara. Ajá, y supiera Y entonces cómo? supiera que debían de tostarlo, y en el instructivo decía, no se vaya a pasar del tueste.
0: Sí, porque se tanto, amarga. Sí,
1: porque si no, se amarga, y se quema, y uh -huh. entonces pierden los aromas volátiles, o sea, uh -huh. desde entonces se decía, uh -huh. y luego, este, lo tiene que moler, y luego lo tiene que infusionar, y así, ¿no? Uh -huh. Y entonces
0: ya se podía justamente. Qué hueva, tener que hacer todo eso en tu casa. Así es, así es. Como hemos entonces... pasado con la modernidad, ya no queremos hacer no, nada, no, si ya no. quiero mi café, yo ni o sea, salgo, en lata. Sí, ya todo, hasta tu misma
1: maquinita hace todo, ¿no? Sí, ya te hace solito todo. Solito, este, lo muele, y solo hace la infusión, sí. y ya, ¿no? Ya te vamos a, pl a platicar hasta dónde, ¿no? Todo, sí. Todas estas infusiones. Y bueno, quiero comentarles entonces que en este siglo, justo en el siglo y justo uh -huh. a la mitad del siglo, van a suceder una moda bien importante introduciendo bebidas calientes. Uh -huh. Esta es la primera, uh -huh. pero Ajá. no va a ser la única. No. Justo también a mitad de siglo llega el chocolate. Okay. ¿Sale? Y esta, esta bebida, pues obviamente se va a popularizar también, pero no va a ser para todos. Va a no. ser una bebida muy cara. El café también. Uh -huh. Pero el chocolate lo va más. a hacer más. ¿Sale? De hecho, este, esta bebida, así como fue considerada la, el café, la bebida del, la bebida africana, uh -huh. ¿no? Que estaba entrando en escena en, en estos momentos. A esta bebida se le va a conocer como la bebida de las indias, uh -huh. ¿no? O de los indios uh -huh. que provenían justamente ahí. Y eh, de ella, por ejemplo, de chocolate decían que limpiaba los dientes. Uh -huh. Que endulzaba el aliento. Uh -huh. Eso sí es cierto. Que era diurética. Uh -huh. Que expulsaba venenos. Y que curaba de piedra. Y cuando ya te pones a rascar que era la piedra, uh -huh. resulta que hoy el nombre de esa enfermedad es... Fibrodisplasia osificante
0: Progresiva ¿Qué diablos es eso?
1: Se supone que el paciente, que es una enfermedad muy rara Pero Ajá. se supone que el paciente Se le van creando tejidos En el, arriba del hueso Que pueden ser ligamentos Articulaciones, bueno en este caso Músculo, Ajá. que se va osificando o sea, va cambiando en vez de poder ser flexible. Ah, y se va. Ya, 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 se van se quedando va como quedando estatuas. Como
0: hueso. Como y estatuas. Se van quedando como estatuas, Ajá. por eso se
1: llamaban piedras. Sí, ya, no ya, era la ya, enfermedad ya.
0: de piedras. Sí, ya. Eso lo vi en un episodio de Grey's Anatomy o Doctor House, no me acuerdo, pero sí, que de hecho, por ejemplo, si te se golpeaban o así, este los hematomas es, más, más es cuando este, más este, propensos son a empezar Exactamente, a hacer exactamente. exactamente. Incluso se, se dice que quedan fusionados sus huesos. Sí, no se pueden mover. Así es. Hasta
1: el día de hoy quiero que sepa que no hay cura, ¿eh? No. Pero en ese entonces se pensó que la cura era el beber
0: chocolate. Ay, no manches, ojalá no. fuera tan fácil, ¿no?
1: Bueno, por lo menos los hizo felices. Pues amiga, sí, beber eso chocolate. sí. Y bueno, para poder hacer chocolate en casa, se importaban los nips de cacao uh -huh. desde Sudamérica. Previamente se tostaba también el cacao para quitarle la piel, uh -huh. se amalgamaba, se le ponía otros ingredientes y después se troceaba para llegar como nips a, allá a Gran Bretaña. Uh -huh. Y los famosos este, nips eran acompañados o uno tenía que hacerse de distintos aditamentos para poder hacer el chocolate. Claro. Allá. Uno de ellos era el molinillo, uh -huh. fíjate. Yo no sabía que hasta allá llegó el molinillo. De hecho, le llamaban molinillo español. Porque okay. eran los españoles quienes los, los llevaban, Ajá. ¿no? Quienes mercaban, justamente. Ajá. Y estos molinillos de madera, los
0: ingleses los llamaron molinillo.
1: <risa> o molinet from Spanish, Ajá. ¿no? O sea, la gente de los españoles que sí. los llamaban.
0: Pero con su acento súper británico, ¿no? Ya sabes. Ajá. Exactamente, Ajá. ¿no?
1: Y bueno, el chocolate, como les platico, eh, solamente se utilizó para unos cuantos, uh -huh. ahí no se abrió tanto como el café, porque era muy caro, porque aparte necesitaba aditamentos especiales para poder hacerse, uh -huh. se bebía con espuma y todo, traía el instructivo ahí de sí, cómo también. hacerse, ¿no? y fue tan popular entre esta clase alta que se introdujo como parte del desayuno de ricos, uh -huh. pronto se vendieron también las jarras para poder hacer el chocolate, fueron unas jarras que este, se inventaron desmontables uh -huh. para que se pudieran lavar muy bien, en cuya tapa se podía quitar, uh -huh. y había hoyitos, y en estos hoyitos se colocaba por dentro lo que era el molinillo para poder estarlo moviendo, pero uh -huh. que pudiera salir por ahí el líquido. Sí, claro. ¿no? Sin que se cayera
0: todo. Qué chistoso, ¿no? Porque también en México, pues también era una bebida de, de, de la de gente lit. bien que desayunaba su de chocolatito, elite, sí, ¿sí? Así es. Ay, qué car... Y
1: bueno, este... Estos ricachones, uh -huh. por lo tanto, pues van a tener, no solamente los nips de chocolate, van a tener que hacerse del molinillo, del instructivo y de la jarra. Ajá. Para poder hacer todos los días como chocolate. su en el desayuno. Bueno,
0: que su servidumbre el se las chocolate... la bueno, haga, claro, porque claro, ellos claro, no las iban claro, a hacer. Claro. Así es.
1: Ahora, en Inglaterra, si al chocolate se le agregaban, por ejemplo, eh, yemas uh -huh. de huevo uh -huh. o pan, uh -huh. para espesarlo, se convertía ya en un desayuno. O sea, comer chocolate con pan, Ajá. ya era tu desayuno, okay. porque ya te llenaba y ya te sí, saciaba claro, el sí. y aparte te brindaba muchas calorías. Mucha energía, sí. ¿No? Y lo mismo, si tú agre agregabas al chocolate vino de madera, Ajá. entonces lo estabas convirtiendo ya en un digestivo. Claro. Para la tarde noche. Sí. Ok, hoy no vamos a hablar de cenas. No, no,
0: no, cosas, solo desayuno. Sí,
1: solo desayuno, ¿sale? Entonces, poco a poco se fueron agregando al chocolate ingredientes que hoy ya conocemos asociados al chocolate. Claro. Por ejemplo, canela, nuez moscada, flores de naranja, avellanas, almendras. Ajá. Y también, por supuesto, en un inicio llegó asociado a la vainilla. Uh -huh. Curiosamente, recuerden que viajó junto al cacao en las embarcaciones españolas. Claro. Entonces, también podíamos encontrar casas inglesas. En donde se les agregaba la vainilla para uh -huh. darle un toque, un aroma particular. Uh -huh. Y también ellos promovían en sus instructivos que se bebiera con trocitos de chile seco. Fíjate. Como a la usanza okay. prehispánica. Sí, sí, sí. No, claro. no más que
0: con leche. Sí, pero aparte el chile le da un sabor delicioso. Así es, un toque okay. picante. Ajá. Pimienta. Sí, sí, sí. Así es.
1: Bueno, ya las damas en la época georgiana Ajá. ¿no? eran despertadas con chocolate. ¿no? Era la bebida así de... ¡Órale! ¡Despiértese! ¿no? Y te llevaban tu tacita de chocolate. Te aventaban la taza tiempo encima de la después ingredientes tan importante en, en ya su cultura, Ajá. que empiezan a introducirlo y a combinarlo con este confitería, con repostería, entonces vamos a encontrar pastelitos, uh -huh. cremas, helados, y demás que van a estar dentro justamente de, de su, ya de su cocina. Ajá. Entonces poco, este, tiempo después, ¿sale? Eh, llega el rey de sus bebidas calientes. El té. Que es el té.
0: El y señor que té. ya
1: habíamos hablado en el capítulo cha, ¿se acuerda? Exactamente, Que hablamos sí. justamente de esta infusión
0: por excelencia que hoy incluso está asociada a la cultura. Sí. Eh, británica. Más, ¿no? más, más que ser, eh, más que lo hagamos match con con Oriente, que debería de ser así porque de allá ¿Así? viene. ¿Tú escuchaste inmediatamente inglés? inglés? Exactamente. Exactamente. Y la hora del ti, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, no sí, solamente, sí. o sea, el... El,
1: el té English Breakfast el, y también, ajá, y asocias el, muchas el, el cosas. Grey, y todas Exactamente, esas, ajá. ¿no?
0: Entonces, Su majestad y el té, el sí, té, claro. La
1: corona, ¿no? Dentro de los estuches ¿Sí? de té que están aprobados por la reina. Por, por la, la reina. reina en entonces, entonces uh -huh. vean cómo el té es súper importante. Sí, ellos se lo el apropiaron El té es el último muchísimo. que llega, ajá. llega en 1658, pero las tres bebidas calientes, eh, infusionadas en caliente, van a ser Llegan importantes. justo a mitad del siglo XVII. Ajá. Bueno, este último, corona. O sea, es el que Ajá. va a ser el preferido por los ingleses. Ajá. Y fíjense, a pesar de que el té cuando llega no tiene como muchos atributos médicos como los otros que les inventaron Ajá. hasta además, este no se va a hablar mucho de sus atributos, sin embargo, va a ser muy rápidamente como absorbido. Ajá. Y va a ser tan popular también que incluso eh, la corona se va a, fij va a fijar una, un tax, no un sí, impuesto sí, sí. En, en él porque Ajá. ve que rápido se puede comerciar. Ajá. Ya ven que después hubo un tema en, sí. en, en las nuevas este, sí. colonias americanas Ajá. y ta, 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 ¿no? Entonces, este fue la bebida más cara de los tres. Uh -huh. Y sin embargo, la que más se empezó a tener como glamour y movimiento. Uh -huh. Y entonces, desde ese momento, va, va a formar parte de su vida todo el día. Todo el santo día toman té. Sí. Iniciando para todo. con el desayuno.
0: Sí, sí, ¿sale? sí, sí.
1: Entonces, en ese momento lo que se utilizaba era una hoja de té que se encontraba en el mercado llamado la bogea, con H intermedia, Ajá. bogea o algo así, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Que era obscura y pequeña, o Ajá. sea, ni siquiera era como de tan buena calidad como ahora los que conocemos. Claro. ¿no? Acuérdense que ellos en un inicio no van a tener entrada directa al No, nos comentaste que, que le llegaban lo que, exactamente, eh, lo que hasta que después y ellos que, decidieron. Exactamente. Uh -huh hasta que ellos mercan directo, uh -huh. ¿no? Con, con China y luego ya arman otras rutas
0: Ajá.
1: y otros lugares se empiezan a sembrar. Ajá. Entonces esta hojita, la fortuna era que se podía infusionar varias veces. Uh -huh. Entonces la usaban una vez y luego y volvían otra. a llenar de agua así hasta que ya de plano no supieran. Hasta nada, que no, era
0: agua de de, de riñón. Así, exactamente, Ajá.
1: ¿no? Hasta que ya no se supiera
0: nada más entonces ya se tiraba y eso Era... no
1: pasaba ni con el café
0: ni con el chocolate no pues claro que no el, el café así todo este agua de calcetín es lo peor que te puedes tomar en el mundo bueno esa es mi humilde opinión verdad así es entonces
1: estas bebidas eh, calientes comenzaron a hacerse tan populares en este momento que van a ser muy fáciles de adoptar en el desayuno uh -huh. no como bebidas que justamente te dan energía que te despiertan, que uh -huh. son sabrosas, pero que también, pues, te sacian, ¿no? Que te nutren y te curan de enfermedades. No, aparte, entonces, el tecito también
0: siempre como que te asienta el estómago. Así es,
1: desde entonces van a ser consideradas como un lugar importante dentro del desayuno.
0: Ok. Tomémoslo en cuenta porque después vamos a volver a hablar de justamente esos. de
1: esos, Ajá. ¿sale? Entonces, aparte del café, del chocolate y del té en los desayunos, pudimos, eh, eh, durante el tiempo... Van a ir acompañando estos desayunos en el siglo XVII, un caldo uh -huh. o consomé y un pudding, ¿sale? Los puddings son tradicionales de Inglaterra uh -huh. y de la cocina, de la parte culinaria de, de Gran Bretaña. Uh -huh. Los puddings se dividen en dos, hay puddings que son este digamos, dulces, uh -huh. ¿no? que están hechos normalmente con fruta
0: uh -huh. Pás, y los puddings
1: que son salados uh -huh. los puddings salados normalmente son una especie como de tartas, pero que son profundas uh -huh. que llevan masa cruda que uh -huh. se rellenan con algún guisado, estofado uh -huh. luego se tapan y se meten al horno y se terminan ahí de cocinar, ¿no? y a que justamente se haga una corteza
0: y, ¿Y se les cierra. gusta hacerlo como con, bueno, yo los he en visto en de cara. riñones uh, y no sí, sé de qué sí, cosas sí, así no, no, de así Ajá. es,
1: así es, ¿no? Entonces, esos son los famosos puddings, ¿sale? O cordero. Uh -huh. También podíamos encontrar pollo, también alguna tarta fría con algún ingrediente, ganso, uh -huh. o incluso los porridge, que ya habíamos hablado, sí. de avena, son los más tradicionales. Uh -huh. Huevos pasados por agua con algunas lonjas de tocino. O sea, fíjense, desde el siglo XVII ya hay esta tradición de desayunar bien.
0: Ajá, huevos este, con tocino.
1: Completo, o sea, bien complejo el, el desayuno, sobre todo en estas mesas ricas. Sí. Y acompañarlos de cualquiera de estas tres bebidas Proteínas calientes. y todo, De sí. las que estamos hablando. Ajá. ¿Sale? Bueno, pasemos de siglo. Uh -huh. Ahora nos vamos a ir al siglo XVIII durante el siglo XVIII, las clases pudientes ya desayunaban alrededor de las 10 de la mañana. A ellos tarde. ya no les
0: gustó este desmadrugarse, no, ¿no? más bien madrugar. No, aparte, así como estabas diciendo de pesado, a las 8 de la mañana es Imagínate. pesadísimo.
1: Sí, para Pobre hacer la estómago apenas, apenas empezando ¿no?
0: a así echar a andar y... Mm -hmm. ¡Ay, espérate!
1: Mm -hmm. Y bueno... Eso estamos hablando de la clase rica, ¿no? Sí, claro. A las 10 de la mañana. Y normalmente hicieron un lado la carne y la cerveza. Uh -huh. Le dieron entrada al té, al chocolate uh -huh. y acompañarlo siempre con pan al cual se les polvoreaba azúcar. Uh -huh. se, le, este, se le daba entrada a los huevos, uh -huh. a la leche también. Y aquí es donde comienzan a documentarse algunos diferentes panes uh -huh. que se van a dar justamente durante este momento del desayuno, que se van a trocear. Y que van a ser llamados pelucas <risa> o wicks. Ajá. Otros muy regionales, especiados, que se llaman bad pons, uh -huh. ¿sale? O bollos de baño, uh -huh. que este, llevan confites de alcarabé ahí por ahí este, en, en el pan. Uh -huh. O los salilons, que son barnizados recién salidos del horno con mantequilla.
0: Son como el, el English Scone, ¿no? ese? Mm, que no, parece como... Con con un... rueditas, Ajá. ¿no?
1: Estos van a aparecer para el momento del té. Ah, ¿no? ok. De ellos hablaremos en otro episodio. Ah, bueno, okay. justamente del, más de en, en otra parte del té que quedamos también que íbamos a hablar. Ah, ¿no? sí, después, cierto, sí. Después, después. <risa> okay. Okay, ok, está bien, no me meto ahí. ¿Sale? Y bueno, así como los nobles... Eh, hay documentos que expresan qué es lo que comía, uh -huh. también hay documentos que en donde empieza a haber una evidencia clara de que algunos lords o alguna gente de, considerada como nobleza, uh -huh. cómo es que también repartía desayuno a sus sirvientes. Uh -huh. Y por ejemplo, hay algo documentado donde William Ellis en 1750 alimentaba a sus sirvientes, fíjate, ¿eh? uh -huh. qué divoso, qué buena uh -huh. onda, me cayó bien, <risa> con Uno pan, eso era 20. a las 4 de la mañana, hora en la que se paraba, el sí, servicio.
0: se tenían que parar temprano, a esa
1: hora, este, podían comer pan, queso, pay de manzana, ay, qué rico, un poquito de cerveza, porque el chiste no era emborracharse, sino levantarse, ajá, uh -huh. ¿no? que te dé energía, ajá, leche, o porridge, a uh -huh. las cuatro, como les decía, y ya cuando iniciaba el, este, el tema de clarear y pues que obviamente ellos mismos servían al a patrón patrón de del desayuno, uh -huh. pues ya podían picar este otro otra ronda de pan, queso y pay de manzana uh -huh. o bien carne fría troceada, ok sí es hasta el siglo 19 en Escocia cuando se documenta por ejemplo una especialidad en los desayunos uh -huh. como el pescado jamón, carne fría salchichas, pies huevos. Ya y una empiezan variedad a entrar pan, los
0: embutidos, ajá. Así
1: es, y una variedad de pan que incluya unos roles con miel. Ay, qué rico. Y con mermeladas, uh -huh. ¿no? Ay, yo nomás escucho escocia, amiga, lo siento. Y me acuerdo de Jamie. <risa> de
0: Jamie. Jamie. Mm. Uh -huh.
1: Ay, me imagino comiendo ahí un pancito, un con, mermelada, pancito
0: con mermelada. Un rico pancito con mermelada. Ay, Dios. Sí. Ay, amiga, Sigamos. sí, ya.
1: Y bueno. Ya vamos a empezar de sí. puercas, ¿no manches? No. A finales del siglo XIX, la industrialización de muchos productos llegó uh -huh. a, a Gran Bretaña. Acuérdense, de hecho, que la revolución industrial comienza en Gran Bretaña. Es Entonces, correcto. ellos van a obtener muchísimos beneficios, casi por más de 50 años, claro. antes de que llegue a otros países. Uh -huh. Y eso los va a ayudar a que crezca la población y a que la clase media comience a desarrollarse aún con más fuerza. Sí. Entonces, en este momento de industrialización uno de los avances va a ser que los alimentos puedan enlatarse. Uh -huh. Y por lo tanto, tengo una vida más larga en aquel uh -huh. Y por lo tanto, también sea mucho más fácil la vida doméstica de las mujeres al momento de poder crear algún platillo. No, y se abarata también. Uh -huh. Exactamente, iban a ser como más, más fácil en el tema de la disponibilidad uh -huh más baratos hasta cierto punto y con más vida de anaqueles claro. entonces rápido abrían la lata frum, frum, se calentaba y se
0: Órale, hizo. sí los frijoles Ajá. los tan ah, vamos de allá cuenta,
1: exactamente Ajá. y sucede que cuando a, junto, junto a esta industrialización pegadito pegadito nacen los primeros libros comerciales o recetarios Uy. que se asocian como habíamos hablado aquí en México ¿no? Sí. mucho tiempo después Ajá. como sus chipinas peraltas que van a empezar a Así asociarse es, ahí a, a los productos y con para los que las diferentes... damas de casa sean mucho más fácil adoptar estos productos Andale, y poderlos incluir exacto, dentro de su con unir. los
0: electrodomésticos también
1: pero en este momento no hay allá uh -huh. ¿sale? este hablamos únicamente de lo que son el, el...
0: la utilización de las este, de las conservas ah, en lata así es, y eso así es. Ajá.
1: bueno, entonces una de las cosas que realizan como, como avances si pudiéramos decirlo uh -huh. en estos libros, aparte de introducir estos ingredientes que están procesados, es por ejemplo, el manejo de los leftovers, uh -huh. ¿no? ahora los van a llamar o leftovers para el que no este, al, a lo mejor de las personas que me escuchan que son lo que, lo que las quedan obras. como las obras, ¿no? Exactamente. De la,
0: de la noche de anterior comidas, o del día anterior. Ajá.
1: Entonces ahora los van a retomar y les van a cambiar el nombre. Y los van a, les van a adoptar el nombre francés. Ajá. Que es el Rechauff, ¿no? Okay. O el recalentado. Ajá. Para nosotros en español. Ajá. Este recalentado lo van a virar. Uh -huh. Y lo que van a hacer es ocupar la parte principal, a lo mejor, de proteína. Ajá y crear un curry especial o Ajá. un gravy o algo que Ajá. pudiera servirse y que le diera la vuelta Ajá. para volverse a utilizar, fíjate sí. qué curioso, ¿no? Como el
0: pastel de sobras de Malcom. Y lo van a francesar, ¿no? Ajá.
1: Entonces, justamente, justamente van a, van a hacer, este, aparición algunas otras cocinas como la francesa,
0: Ajá. ¿no?
1: Este, ahora, también los libros, o sea, se van a especializar tanto Ajá. que ahora nada más vamos a encontrar un libro para la comida digamos de todo el día vamos Ajá. a encontrar libros en Gran Bretaña que son dedicados al desayuno exclusivamente uh -huh. o a los almuerzos o a las cenas uh -huh. ¿no? o aperitivos o así uh -huh. entonces van a estar como ya divididos en, en cosas especiales y dentro de ellos empezamos a ver lo que yo les decía salsas, gravies, uh -huh. curries uh -huh. empanizados uh -huh. o sea es, ya está le, le sacamos entonces la carnita, ahora Ajá. la empanizamos la freímos y, la, y volvemos la volvemos a, a utilizar. Servir.
0: ¿No? Ajá.
1: Y bueno, este, así. ¡Qué ¿no? rico! Mm. Mm. Sí, exactamente. ¿no? <risa> eh, de esta misma manera, en esta época, se va a abaratar el huevo. Uh -huh. Y eso va a hacer que, pues, el huevo sea más accesible para todas las personas. Por lo tanto, vamos a encontrar muchas recetas asociadas al huevo. Ajá. Uh -huh pero también muchos utensilios para ocuparlos. Okay. Y ahí es donde se va, se va a hacer este, por ejemplo. Famoso ¿no? el,
0: el huevo tibio, así este, en, en su en pedestal. Su especial Ajá, especial. y a que patentar. tres minutos o dos, así y que con es. la cucharita y le quitas la diarrea. Ah, pues eso, Ajá. Hay, hay un cortador especial sí. de
1: tapitas de huevo pasado Ajá. en agua, sí. que se patenta en ese momento. Fíjate en, nada más. En Inglaterra, ¿no? Ajá. Y también los, digamos, los, los, por, los que dices tú, ¿no? Los, los pedestales, con, los contenedores. Los pedestales como los contenedores Ajá. en donde vas a colocar el huevo. Sí. Para que esté esperando hasta que lo uses. Ajá. Y también los cortadores de huevo. Ajá. ¿no? Entonces, pues, empiezan a aparecer y muchas cosas. Y las cucharitas, porque son unas cucharitas sí, chiquitas así de plata, así muy monas. Sí. Bueno, y ahí estamos hablando de que estamos en plena era victoriana, ¿no? Uh -huh. Es como una época en la que se avanza muchísimo, especialmente en la clase media, uh -huh. como yo les decía. Bueno, para el siglo XX, pues acuérdense que van a, pa van a pasar muchas cosas, ¿no? De entrada, pues hay un momento en la historia, en esta justamente final del siglo XIX y principios del XX, donde está la Belle época en muchos uh -huh. países... Que es un periodo como de relativa calma o paz. Antes de en la En donde guerra. hay justamente un avance en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En ciencia, en tecnología, en este, en temas sociales. Pero justo, justo eh, empieza en 1914 y uh -huh. inicia la guerra. Y pues es un desastre, ¿no? Y para, sí. para sobre todo Gran Bretaña, ¿no? Que no, va a tener un sí. mega sí, sí, sí. Entonces, sí, eh, aquí hacen aparición las cajas de cereal norteamericano, uh -huh. ¿no? Y entonces... Como un tema de, de tener accesible, de que no se se eche a perder, de que lo puedas tener a la cena sin estar saliendo a buscar víveres, Ajá. ¿no? Una de las cosas que van a dejar en temas de posguerra van a ser esos uh -huh, cereales, uh -huh. que ahora se van a convertir en un tiempo importante dentro del desayuno inglés, uh -huh. ¿sale? Ay, ni, ni, ni. Uh
0: -huh. <risas> en el desayuno inglés. Así es. Uh -huh.
1: Y, este, otra de las cosas que aparecen son corriente, corrientes fitness, uh -huh. ¿no? Va a empezar a aparecer una corriente de personas que le va a importar mucho su salud uh -huh. y que para hacer deporte y así, Siempre
0: ¿no? hay así gente, que en cada etapa de la vida, siempre, en cada generación hay loquitos así. <risa> y entonces, ahora, <risa> lo que siento mamá en el desayuno,
1: <risa> se le va a incluir, por ejemplo, el jugo de
0: naranja. Mm, pero eso no toroja, tiene nada de fitness, el jugo la de naranja. Toroja,
1: bueno, también hay de jugos de naranja, jugos de naranja. No, amiga, pero es si azúcar. Hablamos del si hablamos del jugo de naranja, pintura, Ah, que del que, que es procesado. Guácala, ¿no? Pero
0: también el jugo de naranja natural se vuelve fructosa sí, bueno, o sea tiempo. ya es mejor sí, pero... comerse la entera la fruta con la con la fibra.
1: Bueno, entonces, hace aparición el jugo de naranja uh -huh, como fitness uh -huh. y esa aparición si no te gustaba o no querías exprimirla
0: o lo que fuera, Ajá. también se hace este presente la media toronja. Ajá, esa típica también así que te la dan que así la en tu platito, que te la cortan para que tú le saques así los Con la cucharita que dices sí, especial. Sí, 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 sí. Ese también era y muy eso de de la
1: toronja se le ponía normalmente azúcar. Ajá. En la parte de arriba, ahora sí, bien si fitness la oscura, ¿no? Ajá. La, la mascabada. Exactamente. Bien y, fitness. Y más ¿no? azúcar. Pero bueno, si te la comes curvada, pues sí, está eso sí, ¿no? Si, sí, claro,
0: pero ahí. pues con azúcar y luego mascabado. Y cayó. entonces te
1: ponían tu cucharita para justamente meter la cucharita entre todo lo que es el bagazo Ajá. ¿no? y sacaras.
0: La, y sacar la pulpa. justamente la pulpa. Ajá. ¿no?
1: Entonces, fíjense qué interesante. Qué rico. Hasta a mí sí si me gusta
0: bien. mucho así la toronja, pero sin azúcar. Y todo. estos
1: fitness crean toda una corriente, ¿no? Porque van a integrar también el. el el café negro, uh -huh. así el fuerte, el poderoso sin azúcar. y entro sin azúcar. Y van a meter también el pan tostado. Uh -huh. Y en esos momentos, antes de esto, existía como partes del desayuno, y todavía sigue existiendo, nada más que como en lugares más rurales, rurales. digamos, en lugar, en, en no entre semana cuando la cotidianidad ya les ganó y la prisa. Más bien en fin, pero de en fin de, de semana de se sí lo a encontrar. O bien en lugares muy tradicionales como hoteles, ¿no? Ajá. ...ahí existía un platillo que se llama ...ketchiri... ...no, o ketchere... Como se...
0: ...como se pronuncie...
1: ...no, y bueno... ...y las chuletas también, uh -huh. voy a hablar del ketchere... ...en unos momentos más... Uh -huh. ...sale, Este, sin embargo... ...al ser un platillo que se tenía justamente... ...que guisar y llevaba sus complejidades... ...pues se fue haciendo... ...hacia un lado, y era un, era un platillo... ...considerado como pesado... Uh -huh. ...entonces esta... esta tendencia <coughs> fitness hizo a un lado eso y buscó como una tendencia más rápida y más, este, pues saludable de cierta manera para, para poder hacer frente al inicio del, del día, uh -huh. ¿sale? Esto fue todo después de las guerras mundiales. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, vamos a adentrarnos a lo que es un desayuno inglés, uh -huh. ahora sí, uh -huh. hoy en día, ¿no? Porque pues ya llegamos al siglo XX. Ajá. Uh -huh. Y ahora, si usted viaja a Inglaterra, ¿No? Bueno, te, tienen que también entender que en, en el 17, cuando se da todo lo de la Commonwealth, uh -huh. ¿no? Commonwealth, Ajá. Y cuando comienza la época de los descubrimientos, por eso nosotros entendemos que hay ingredientes que se van a ir incluyendo dentro de estos menús, uh -huh. ¿sí? Porque son parte de los descubrimientos que se están haciendo en otras tierras, llámese el té en China uh -huh. o en India, ¿no?, o llámense este, los curries hacia Tailandia, o llámense este igual las salsas, ¿no? En uh -huh. India también, uh -huh. o el chocolate para el caso de América, Ajá. el café en el caso de África. Por eso vamos a empezar a ver que justamente hay ingredientes que están haciendo su aparición dentro de estos momentos, Ajá. y ahorita vamos a descubrir otro, ¿no?, Ajá. dentro de ese típico desayuno inglés, entonces, vamos a imaginar que usted viaja a Inglaterra, Ajá. y si ya lo ha hecho, seguramente va a decir, ah, sí, claro, claro ¿no? por supuesto yo viví ese famoso desayuno inglés, y Ajá. es una invitación que les hacemos a aquellos viajeros, que lo hagan, si no lo han hecho, lo hagan, sí, claro, Forman parte de esas costumbres para que vean, pues, toda esa riqueza justamente gastronómica con mucha historia que tienen, Ajá. ¿sale?, y bueno, el desayuno típico inglés, por la prisa que se vive hoy en día, no lo van a encontrar a diario si van a la casa de una persona común y corriente.
0: No, en restaurantes Normalmente solamente. Normalmente restaurantes,
1: Ajá. hoteles o bien en fines de semana ya con familias tradicionales, uh -huh. ¿sale? Y este esta corriente que vive actualmente el siglo XX en, en, en Inglaterra, pues funciona para todo el mundo, lo vemos hasta aquí en México, ¿no? Corrientes como el tema vegetariano, lo vegano, los superfoods, uh -huh. etcétera, uh -huh. están también muy como en boga en muchas partes del planeta uh -huh. y por lo tanto, pues están haciendo otras que son normalmente las étnicas, ¿no? Uh -huh. Como las, las del lugar, uh -huh. las regionales. Sin embargo, si sí hay una corriente de personas que sigue respetando estas costumbres, uh -huh. que suelen ser las personas más grandes, uh -huh. ¿no? Bueno, Ahora sí, detengámonos. En, sí, ya estoy en el así como que comiendo ansias. El desayuno, ¿va? Ajá. Un desayuno típico, este, inglés, tiene cinco tiempos, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. El primer tiempo lleva jugo de naranja uh -huh. o media toronja con azúcar uh -huh. que se coloca, este, con una cuchara y se corta por la mitad, uh -huh. se hacen barquitos, ¿no? Uh -huh. Y con la cuchara uno se va ayudando para justamente desprender, el, el la pulpa, la pulpa ¿no? uh -huh. ya les dije cuándo inició esta costumbre uh -huh. y otra, otra variante es eh, si no se encuentran las toronjas o la gente no le gusta la toronja uh -huh. o el jugo de naranja uh -huh. también en muchos lugares puede encontrarse la compota de ciruelas uh -huh. es otro de los clásicos también uh -huh. este o compotas de cualquier otra uh -huh. sale las colocan ahí a un lado para comérselas uh -huh. El segundo tiempo, segundo plato, se compone de porridge, uh -huh. ¿no? O cereal con leche americano. Uh -huh, uh -huh. Y ya les dije por qué el porridge, pues nos va acompañando desde la época de los romanos en este momento y continúa desarrollándose durante todas sus etapas. Y este, incluso se dice que eh, la manera en cómo lo hacen los ingleses, eh, si uno se da la oportunidad, se enamora sí. ¿no? lo que hacen ellos es las hojuelas de avena que están secas Ajá. las ponen a hervir con agua y un toquecito de sal Ajá. las escurren y luego las les ponen diferentes ingredientes Ajá. no este normalmente se les pone mantequilla derretida, pero una sí. muy buena mantequilla,
0: claro, ¿eh? no cualquier Imagínense. cosa no, sí dicen Se les que está pone una azúcar morena. Delicioso. Para que quede así como crusty. Sí, o sea, sea es como como crunchy. Pareciera como para nosotros, igual a lo mejor no es una estupidez, ¿no? Pero si es como un arroz leche. con
1: leche. Ándale.
0: Pero rico. este, pero más seco. Ya ven que aquí en México el arroz con leche está más caldosón de repente, Ajá. ¿no? Bueno, en Sí, gustos. es como
1: más pastos. Pero es como más pastos. Pero crunchy en su corteza, exactamente. De así es. Entonces, o comen el porridge. Ajá. Uh -huh. O comen el cereal americano uh -huh. que hizo justamente introducción o aparición en esta... Sí, después de la mundial. Segunda Guerra Mundial. Y entonces sí o sí tiene que haber en esa mesa esas dos probabilidades, ¿no? Aparte ellos dicen el que
0: es, o sea, lo desayunan porque dicen que les ayuda mucho a la digestión, uh -huh. que es muy bueno para eso. Así es, y uh -huh. bueno,
1: siendo un país al norte... En un clima tan extremo. Sí. Una isla, ¿no? Que en realidad, aunque pues la isla esté grande, pues no es lo mismo hacia países tropicales, que uh -huh. pues, prácticamente así agarras del árbol
0: la fruta. No, no, no. Ellos no.
1: tienen que importar mucha. Sí. Entonces, el, el hecho de ocupar, por ejemplo, avena, que Ajá. es algo muy común allá, los ayuda justamente a esa digestión. Claro, sí. ¿No? Muy bien. Luego vamos al tercer plato. Uh -huh. El tercer plato lleva huevos, uh -huh. normalmente, estos huevos tradicionalmente, como yo les platiqué en, en esa historia en ese tiempo, uh -huh. se utilizaban los huevos fritos uh -huh. con las lonjas de tocino uh -huh. o de jamón, uh -huh. y se colocaban se acuerdan como en esta escena de Ghibli uh -huh. en donde está el mago este del castillo vagabundo ajá. y que están friendo Ay, los sí. huevos con las lonjas con de tocino gruesas, que decíamos ajá. es muy inglés eso no sí. por eso mismo que les platicamos de que es un típico desayuno inglés, inglés ajá. no entonces sí son los huevos ahora la la Digamos que la... Mmm, otra opción, uh -huh. si no gustas de los huevos como fritos con la yema cruda, uh -huh. lo que hacen ellos es hacerlos revueltos con jamón uh -huh. y esa podría ser otra opción dentro de tu desayuno. Uh -huh. Y este, como guarnición pueden encontrar, por ejemplo, jitomates al grill, uh -huh. parrillados, setas o salchichas cóctel. Uh -huh. Y ojo, estoy hablando de jitomate, Ajá. entonces si ustedes analizan el jitomate llega hasta el siglo XVI, Exacto. y se come hasta muchos siglos después sí, ¿por porque no? al inicio pensaban piensan que, que es venenoso, era
0: venenoso ¿sale?
1: entonces ahí el jitomate también es, es un anexo de su historia, ¿no? de cómo van llegando otros ingredientes del mundo, y bueno... Aparte de esto, podemos encontrar como otra alternativa un huevo pochado, que es el que decías. Si no me apetece el huevo con grasa, con el tocino y el jamón, o revuelto con jamón, uh -huh. lo que podría hacer es un huevo pasado en agua, uh -huh. tibio, digamos, con su basecita y su cortador de huevo para uh -huh. poder justamente comértelo.
0: Comerlo, sal, comérlo, con salecita. Uh -huh. Y
1: eso sí, sí o sí, tiene que haber pan tostado en la mesa sí, claro. para acompañar todo, uh
0: -huh. ¿va? Uh -huh. ¿Hasta aquí alguna duda? Este, no sé si traes porque Bueno, faltan más platos, ¿no? Mm -hmm. Ah, no, entonces síguele ya después lo bueno. platicamos Bueno, el cuarto plato Incluye pescado o carne mm -hmm. O sea, si todavía no estás lleno
1: Ajá. Sigue Ahí el pescado va, o la carne Así viene lo fuerte, ¿no? Ajá. Y hay diferentes maneras de servirlo No manches Hay diferentes maneras de servirlo ¿Sale? Una de las maneras De comer, por ejemplo, pescado Ajá. Ya verán en los TikToks sí. Es el keeper, ajá. ¿no? El keeper es un arenque, otra vez, hablando del arenque, ¿no? Uh -huh. Como un pescado de, de, valga la redundancia, ¿no? De, de, de ese lugar propio de esos sí, lugares. Sí, claro, ajá. De lugares fríos. Ese arenque normalmente va ahumado y va cocinado en agua, así. Tal Ponen cual. Ponen a hervir agua y, y luego meten los, los filetes con la cabeza, digamos, hacia adentro, ajá. la cola hacia arriba. Ahí los dejan varios minutos, luego los sacan y los dejan escurrir, y luego les colocan mantequilla fundida arriba, Ajá. y los colocan con pan tostado de una mesa, esa es su manera de comer.
0: Okay, y otro, rico. por ejemplo,
1: también, ese es como de los más famosos, uh -huh. de los que más este se van a encontrar. Uh -huh. Otro de los más tradicionales es el ket o Ketcherre, uh -huh. uh -huh. que les decía yo hace rato. Que este es un pescado seco ahumado, muy parecido a lo que es el bacalao. Pues uh -huh. o sea, aquí ya lo encontramos con una vida anáquil larga, porque o viene seco o ahumado. Uh -huh. Entonces, ¿qué se le hace? Normalmente este se, se desmenuza, ¿sale? Y se cocina con arroz, se le pone huevo duro y se corta ahí en, entre el arroz, se le pone mantequilla nuevamente, uh -huh. o se le vacía un curry con cúrcuma, uh -huh. cilantro y yogurt ese debe saber muy bueno okay, porque sí ese más que tiene. pero qué Nunca chistoso no porque ese es muy
0: oriental también por lo que claro, me estás diciendo claro pero parece
1: que en su historia tiene mucho acercamiento oriental claro. también en uh -huh. algunos momentos no uh -huh. entonces ese ese este sería como otra manera de comer ese pescado, uh -huh. y bueno, si no se te apetece o no hay pescado, la otra opción es la carne, uh -huh. y la carne es como tú dices, uh -huh. ¿no? Hay muchos, eh, digamos, vísceras que son consideradas como parte de este de esta oferta de carne que vamos a encontrar como ingredientes opcionales ¿No? tradicionales, encanta. y
0: uno de ellos es el hígado. Uh -huh. o sea, riñones, dicen, ¿sí, hígado, hígado, riñones, hígado, corazón. Así es. Como así que les es. gustan a ellos mucho, a ellos fuertes. los sabores muy fuertes, como con mucho hierro. hierro. Ajá.
1: Bueno, también, este, en este mismo tiempo, podemos encontrar el plato de frijoles acompañando a los demás. Uh -huh. Y es un plato de frijoles que se sirve con salsa de tomate uh -huh. o jitomate. Uh -huh. Este ya está tan industrializado que se vende en latas. Uh -huh. ¿no? Y lo único que hacen las amas de casa es, es abrir el, 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 la lata, Calentar. calentarlas y, y servirla, civil. ¿no? Sí. y entonces eh, obviamente en hoteles, restaurantes pues sí ya tiene su proceso desde cero Ajá. ahí mismo se cocina saben muy diferentes y so, se utilizan como manera de guarnición o acompañamiento de estos platos de carne o Ajá. de pescado Ajá. ¿sale? y de nuevo frijoles jitomate pues ¿a qué le suena? le uh -huh. suena América ¿no? Uh -huh. entonces también se incluyeron a partir del descubrimiento de, de uh -huh. América uh -huh. como parte de su de su cultura culinaria uh -huh. ¿sale? bueno Adicional a los frijoles, se pueden también encontrar, este, bueno, y esta, ojo, eh, no nada más al pescado, a la carne, los frijoles también pueden ser acompañamiento del plato de huevos, sí, o sea, pueden servirse también. desde antes, incluso el plato es una cosa así, que ves y dices, ¿qué onda con ese plato, no?, cuando ves la imagen, les vamos a subir una en la...
0: Es en lo, que te iba, lo que te iba Adicional, a mencionar ahorita que termines lo de los platos.
1: ¿Qué se ve? Los huevos, el tocino o el jamón,
0: es que te ponen los muchísimas picoles, cosas. El pan tostado, la mantequilla, ¿no? Así todo en porque, el. Porque, mismo... porque a veces no es, o sea, el pan tostado uno se lo imagina como aquí en México, ¿no? Cuadrado y así. Pero allá también el pan también tostado puede ser como en forma redonda, así rústica, como tipo escone así, con mantequilla. ¿No? Así es. Este, y aparte, por ejemplo, yo ya he visto algunos que hasta morcilla traen o sea, embutidos, embutidos porque les decía yo que puede haber ajá. en vez de jamón, tocino, salchichas exacto, o cualquier otra exacto. cosa. Exacto, entonces son los dos huevos estrellados los frijoles, <risa> los jitomates, este, el tocino, las salchichas este, lotería. ¡Lotería ¿Sí, <risa> ¿sí? Sí, sí, sí. sí, o sea, aquello es, es una grosería, o sea, es un platote así de este tamaño. Y no hemos terminado eh falta No, todavía plato. falta, porque falta todavía el té, el café <risa> el chocolate. <risa> O sea, no, no inventes Por eso, o sea, te digo, es, es un, tú lo ves El plato y es un es infarto al miocardio carga. es desayuno Sí, 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 de sí De los sí. europeos, sí, ¿no? Sí, claro ver, ¿no?
1: Porque aquí desayunamos muy bien, la neta
0: Sí, sí pero, pero ¿no? ay, es que hablamos de los desayunos de México Habría que revisar más bien como que la carga calórica Que trae cada uh, uno, ¿no? Porque, sí, por no. ejemplo, aquí te, tú dices, bueno unos huevos estrellados, con chilaquiles, con cecina de yacapizla. O yajepixla, no me acuerdo se pronuncia. <risa> esa. Ajá. Este. Sus chocolitos. Frijolitos, frijolitos de, refritos, de la olla o refritos. Queso ranchero, y queso ranchero, totopos, ajá, pues los chilaquiles, ¿no? O unos Crema, queso. Este. Y, y chocolate o café. Hablemos de desayunos
1: mexicanos el otro día, amiga. Va, 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 va. Es más. Hay que, hay que. Y si, y si hacemos
0: eso en el live. ¿Qué viene? Ah, me parece, me parece vamos a hablar de desayunos mexicanos.
1: ¿Va? Ya ya quedamos de una ya vez quedamos. Paréntesis cultural porque vamos a va, terminar va, va. justamente este episodio invitándoles el sí. siguiente
0: live. Ajá, es el siguiente viernes. Es el siguiente
1: viernes. O sea, hace... ya después de Navidad. El 29. Entonces el 29, ajá, tendríamos nuestro live y el
0: tema sería desayunos, desayunos mexicanos. típicos mexicanos. Muy bien. Entonces para que nos compartan ¿Qué desayunan ustedes en su estado de donde o nos qué estén venido, viendo? ¿no?
1: Como experiencia de desayunos en varias partes de México. También puede ser. Sí, porque hay de desayunos
0: a desayunos, amiga. Ah, claro. ya, ya hablaremos de eso la siguiente. Claro, claro que sí. La siguiente es eso. Hay gente que desayuna cereal con leche o en México. No desayuna,
1: más que un cigarro y Coca-Cola.
0: Bueno, yo era de esas, cigarro y café. <risa> <risa> Órale. Pero bueno, entonces
1: este, regresando a Inglaterra, el quinto plato se compone ya, digamos, de una parte muy linda para cerrar con broche de oro la dulce, ¿no? Ajá. O la neutra. Y en esta lleva pan tostado, mermeladas, uh -huh. café y o té con leche, uh -huh. ¿no? O la opción también a, a chocolate. Ajá. Y tienen distinción, o sea, es tan importante este tiempo y lo que lo compone, Ajá. que ellos tienen distinción, así como nosotros tenemos distinciones geográficas, o en el mundo hay distinciones geográficas, o por ejemplo, no es lo mismo hablar de este un producto de denominación de origen al que no lo tiene o así, Ajá. ¿sale? No es lo mismo hablar de un champurrado que de un chocolate, Ajá. ¿no? acá. Sí, o sea, claro. champurrados con, con agua y Ajá. masa, Ajá. ¿no? Uh -huh. Pero el chocolate es con leche, únicamente. También en agua. ¿no? Entonces, pero no es champurrado, es diferente. Pero no es champurrado, exactamente. La masa es la que hace la diferencia. Sí, claro. ¿no? Será como una tole, uh -huh. pero de chocolate. Sí, claro. ¿no? Entonces, lo mismo ellos tienen una diferenciación. Para nosotros no lo hay en español o no la encontré. A ver ajá. si tú me corriges. A ver. Para ellos, la palabra mermelada, ajá. que se escribe. Marmalade. Mermelade. Merma, ajá. Se escribe marmalade. Ajá, ¿Sale? Sí. Indica una mermelada cítrica. Sí. Nada más. Nada más. ¿Sale? O sea, si ustedes encuentran una mermelada de sidra, de limón, de naranja, ajá. de mandarina, uh -huh. va a ser marmalade. Sí. ¿no? Si no es compota, ¿no? Para ellos. Si no se llama jam. Ajá. ¿Sale? Jam. Sí. Jam sería de cualquier otro fruto. Sí. Que tiene normalmente pulpa. Ajá. ¿Sale? Pero también tienen otra denominación, Ajá. que se llama jelly. Ajá. Y la jelly es únicamente fruto el rojo. jugo o el zumo Ajá. de cualquier fruta, de la que sea. Ah, okay. Pero espeso. Ajá. Entonces, ojo, porque cuando contiene la fruta, o sea, digamos.
0: Pedacitos de fruta que no cáscara. es cítrica, es ya. Ajá si es cítrica, es, ajá, es mérmele, ajá. y si es solamente el jugo, así Espeso, como pasado por este, con
1: azúcar, y ajá, si pero sin el... nada
0: de pedacitos de fruta ni ah, nada, no, es, jelly. es jelly, ajá, y sí, el... sí, sí, no,
1: y así los marcan, anote y... para
0: cuando vaya usted ah, a Europa, sí, ¿no? sepa, sepa qué pedir, pedir. exactamente,
1: ajá. Y no después ande ahí de, no, a mí me dieron este, yo pedí mermelade y no me trajeron la de ciruela. No, que le den qué? usted su
0: cachetadón ahí ah, en, el, sí. en el en el restaurante, <ríe> ¿no? Así de, me trae, por favor, una mermelada, <ríe> mermelade, strawberry mermelade. <risa> <Sí>. ¡Sácate! ¡Sácate! <risa> Como en Italia, no, así te pido un la. taxi. <risa> sí algo así
1: sí por eso justamente lo incluía aquí no
0: eso también deberíamos de hablar en otra porque igual también es que en Italia si pides este con tu pizza este katsu así ah, no el mesero tú. así de pídale un taxi para que se vaya sacrilegio si ¿Sí te andan diciendo si sí, sí, no si sí te lamentan de verdad Sí, sí ahí no se andan por la no hablando. cómo
1: crees bueno bueno entonces fíjense aparte uh -huh. hablando ya de las mermelades uh -huh las de cítricos, uh -huh. tienen también sus subclasificaciones, Ajá. ¿no? Y entonces las clasifican si la cáscara está gruesa, si la cáscara está delgada, Ajá. ¿no? Y aparte, si son buenos años en donde la fruta que se dio es extraordinaria, Ajá. no es que le pongan el año, pero normalmente esas son especiales, se venden más caras porque la dejan todavía más concentrarse sí. más tiempo okay. y sale más dulce y con más aromas, Ajá. ¿no? Entonces... O sea, son máscaras. Ajá. ¿Sale? Y, por ejemplo, estas eh, pueden encontrar de naranja, de lima, uh -huh. de naranja sanguínea. Uh -huh. Y también, en el caso de las jams encontramos de pétalos de rosa,
0: de fresas, grosellas, frambuesas, moras. Creo ¿no? que ellos son los que tienen como más desarrollada esa parte de ese los tipo de... Los franceses también. Sí. ¿No? Como que, o sea... Para ellos el tema del pan este, sí, con, con esas cosas sí, es así sí, como es que sagrado. Para ellos, Ajá. sí, sagradísimo el en el té? desayuno. Uh -huh. Tiene que sí o sí, haber ver. Sí, sí, sí. ¿Sale?
1: Y bueno, existen también una clasificación dentro de estas este jams que son como extrañas para nosotros. Para uh -huh. ellos no, son muy comunes, ¿no? Y aquí les traje algunas, ¿no? Tienen, por ejemplo, de sauco, Ajá. de un fruto que se llama berberis, Ajá. Eh, de espino blanco y también de escaramujo, Ajá. o sea, para mí son completamente desconocidos, no, pues pero es como... ya que vayamos, amiga, sí, nos amiga. vamos a jambar. De todas ¿no? esas. Aunque nos intoxiquemos no. ahí. Viene
0: de todo, así. No. Oye, pues es como, es como. Atáscate, así. Es como si ellos vienen aquí, tú les dices, mira, aquí tengo mermelada de, mem, este, de, ¿cómo se llama? De, de, jaramb, de jarambullo, De ¿no? garambullo. De garambullo, Ajá. Este de, de tuna, tuna de, de este, quiere de... de tuna roja, de tuna verde, ¿no? sí, o, de, Nop o de, de nopal, de choconostle, o sea, para ellos eso de decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente, exactamente. igual, igual, uh -huh. ¿no? O Son sea, ya es. como muy
1: focalizados, muy Sí,
0: muy regionales. regionales. Así es. Entonces, uh -huh. para que vea cómo si sí hay muchas
1: cosas que descubrir claro. en otras partes del mundo, y sobre todo en un lugar en donde no se conoce tanto su gastronomía. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, como ya les decía, hay mermeladas tan especializadas que incluso se han creado de
0: autor. Ok. Y hoy
1: podemos encontrar mermeladas que mezclan los aromas cítricos con aromas, por ejemplo, florales, o juegan con el jengibre también, Ajá. o ocupan vino, o ocupan el gran manier. Uh -huh. El whisky incluso, ¿no? sí. El escocés, Ajá. el scotch, lo ocupan para perfumar algunas mermeladas okay. y darles unos toques personales. Sí tenemos que ir, amiga. Sí, amiga. La verdad. Sí, la verdad es que ¿no? sí. Por una Guinness también. Sí, también. ¿No? Sí, amiga. Y entonces, bueno. Ya hemos entonces platicado, ¿no? Ya a partir de aquí, que el té para los ingleses es súper importante. Uh -huh. Forma parte ya de su cultura. No hay manera de. de como separarlos, de sociarlo, ¿no? ¿no? Exactamente. Es tan importante que los mayordomos, la gente que todavía tiene mayordomos porque todavía hay, uh -huh. cada vez son menos, pero la gente que tiene mayordomos, uh -huh. lo que hace el mayordomo antes de despertar al al este, al patrón, al patrón uh -huh. lo que hace es subir un té, uh -huh. nos o sea, hace primero el té y ya que está listo, uh -huh. entonces toca la puerta, abre la puerta, uh -huh. no importa lo que esté pasando dentro, uh -huh. él abre la puerta y entonces Dice, good morning, sir. Uh -huh. Y entonces Good llega, morning,
0: sir. Ajá, ajá.
1: Y llega con un té en la mano, uh -huh. ¿no? En su tacita, con un early morning tea, que es una mezcla especial que uh -huh. se utiliza para la mañana, uh -huh. y con el times, uh -huh. por supuesto. Por
0: supuesto. Para
1: que no esté... No esté... <risa> Oye, bien,
0: bien fileas fog, ¿no? Así. <risa>
1: <risa> Así es, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es tan importante hoy en día que en muchos lugares, pues obviamente, al ya no haber mayordomo... Si tú vas a algunos hoteles muy tradicionales de Inglaterra, uh -huh. te pueden despertar con un té, o sea, tú puedes pedir... como, sí, el como en el San de, Reyes. ...que me despierten con un té. Uh -huh. Y hay incluso sistemas de alarmas conectados a la tetera electrónica que tiene, que uh -huh. son las T-Machine, T-Machine, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hace la T-Machine es, está programada para que a cierta hora, así de madrugada... Solita, se conecta, empieza a calentar el, el, la infusión, el uh -huh. agua, y inmediatamente deja caer el té. Uh -huh. Cuando el té ya está en el grado de concentración y temperatura adecuada, uh -huh. comienza a sonar una alarma, que es la alarma que despierta a la al, al huésped. Uh -huh. Sale y pues ya él va a despertar Con para irse a tomar hecho. su té. Okay. Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, es tan importante el té en su cultura que hasta en los hoteles está
0: metido. Sí, ¿sale? claro
1: recordemos a Catarina de Braganza esposa del rey Carlos II uh -huh. que fue quien introdujo el té en Inglaterra uh -huh. ¿sale? acuérdense que ella provenía de Portugal y en Portugal ya se había puesto de moda por ya. primera vez, entonces uh -huh. es ella la que lo introduce y de ahí toda la nobleza comienza a beberlo, uh -huh. y bueno es hasta un siglo después que se le agrega la leche, no se sabe quién la agregó uh
0: -huh. pues por ahí alguien se le cayó y le supo bueno y ya está, ¿Sí? Y
1: eso sí, antes se comenzó a agregar azúcar para evitar si quedaba muy amargo, uh -huh. sobre todo en estas primeras este, andanzas con el té, pues ellos le están recalentando esas infusiones con las hojas normalmente lo que hacían es dejarlo por espacio de 30 minutos no, pues no el té allá adentro ajá. entonces pues obviamente se va a estar súper amargo sí, ¿no? lo inventes y entonces lo que hacían era agregar azúcar
0: los terrorcitos para famos... poder
1: justamente bajar ese nivel de... uh -huh. o a buscar un equilibrio no uh -huh, entre lo amargo uh -huh. y lo dulce exactamente
0: no, no, porque hay mucha gente en Inglaterra que le pone muchísimo azúcar al té aunque no esté o sea, como que les gusta muy, con... ajá, muy dulce sí, ajá sí.
1: bueno Ahora, como los cafés fueron sitios exclusivos para hombres, que es algo que no les comenté hace rato, porque era importante llegar a esta parte de aquí, uh -huh. ¿sale? Los este, los cafés no estaban bien vistos si una mujer se iba a parar por ahí. Uh -huh. O sea, de por sí ya decían que el hombre podía convertirse en un chismoso, pues imagínate, imagínate una, dama una mujer. En donde solo entraban hay hombres, ¿no? No, este, podía pues quedarse no. manchadas o Sí, claro, por... embarazadísima, pues, ya sabes, ¿no? Más por verla. Ajá. Entonces. <ríe> A, una, a un personaje se le ocurre uh -huh. que es este este personaje se llama Thomas Twinning uh -huh. no sé si has escuchado Twinning eh, es Twinning
0: este pero ese um, tiene nombre no su este es una marca de una ¿no? marca de té Twinning Breakfast Tea
1: ah, Twinning de hecho es una marca y la sí. marca hoy está tan posicionada desde ese entonces ¿no? Ajá. Porque a él se le ocurre justamente inaugurar en 1717 el primer salón de té dedicado exclusivamente para damas. Uf, fue un éxito. Exacto, amiga, pues porque ahora sí ahí fue el lugar. Claro, de las mujeres,
0: capitalista, ¿sale? súper y listo el señor. A
1: lograr tanto éxito, Twinning se posiciona no solamente como las salas de té, uh -huh. sino como un lugar donde se vende ex excelente té. Sí. ¿Sale? Y se convirtió también en el poseedor de una marca, bueno, de un, de un posicionamiento, perdón, posicionamiento de una mezcla especial sí, claro. de té, que es el Earl Grey, Ajá,
0: ¿sale? Sí.
1: Con un toque de bergamota que uh -huh. le da justamente un aroma particular y diferente. Y a los es caro ese té aquí en México. Así
0: es. Bueno, porque este es de importación. Este
1: se dice que toma su nombre en honor al ministro de Exteriores, Edward
0: Grey. Mm, que le ¿sale? gustaba. Así es. Uh -huh.
1: Por causa de mala cosecha. Se encarece en esas épocas eh, la cerveza, uh -huh. ¿no? Y es otra de las cosas que va a haber obligada a la población inglesa a tomarte.
0: Mm. Al no haber
1: cerveza, pues ¿qué hacemos?
0: Pues Tomamos más té. Uh -huh.
1: ¿Sale? Y eso Qué hace horror. que todavía se introduzca más a su cultura claro. esta cuestión de estar bebiendo té. <risa> y bueno. Hoy el té, pues, no solamente se toma en desayuno, como ya les platicaba, también se toma durante todo el día. Es a todas Recordemos horas. Vemos en los breaks, normalmente en algunos eh, lugares donde, en donde hay construcción, en donde la gente está trabajando, se toman un break a las 4 de la tarde y es un té obligado. Uh -huh. O sea, es el momento para ellos de tomar té, mientras que en las casas, en las reuniones, normalmente es de 5 o clock tea, uh -huh. ¿no? La hora del té a las 5 Y, bueno, hoy se ha instaurado incluso como parte de, de escultura el que uno pueda visitar un hotel o un restaurante y justo a esa hora sirvan el té uh -huh. y te acompañen junto con el con pastel
0: este sándwichitos ¿no? este, ah, sí. los famosísimos sándwiches los... ahí es donde van los escontones ajá y los también los cucumber sandwich ¿no? Uh -huh. el sándwich de, de pepino Así es. ajá sí sí y que de les encanta de, también de lo
1: que son este productos del mar
0: ah, de arenque todo. y no sé qué tantas de cosas más montes, sí, 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 ¿no? sí también
1: sí. en otra sesión del té uh -huh. y bueno Así que, pues, nuestra invitación a viajar a Inglaterra, ay sí, a descubrir ese maravilloso mundo de su cultura culinaria que también tiene lo suyo, no es lo único. Hoy solamente hablamos de lo que no fue hay su, mucha mucha otra gastronomía típico, ¿no? Yo creo Pero que cómo traspasó fronteras, amiga, que hoy forma parte también de la cultura hotelera. Claro. ¿no? te dicen que te pueden incluir un desayuno y hay diferentes tipos de desayuno, pero incluso te mencionan el,
0: ¿El inglés bref,
1: breakfast. Claro, eh, pues sí, es que
0: perfecto. este yo creo que no 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 debemos nunca de demeritar ningún tipo de cocina o de gastronomía a no, nivel internacional. Jamás. Cada una tiene sus, <coughs> sus cosas, habrá cosas que no nos gusten, y como ya lo habías comentado tú anteriormente, no es a lo mejor porque no esté buena, sino porque no estamos habituados al paladar, este, a ese tipo de, de, insumos, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien, no sé, a lo mejor alguien nórdico que venga aquí a México y que pruebe unos tacos al pastor con salsa de la roja, pues, se va a morir, ¿no? Y va a decir, ¿qué es eso? Cada, cada gastronomía, cada cocina tiene sus cosas, pero yo creo que todas tienen, este, oportunidad y todas son ricas, este, en sus diferentes, este, aristas, ¿no? Ay, amiga, me dio hambre.
1: A mí me dieron
0: ganas de viajar. Ta, también. <risa> también. Yo quiero
1: ir a Inglaterra a ver. Sí,
0: amiga, yo también. Es uno de mis No, y a echarme a uno de, de sus desayunos. Ay, sí, Pero ahí. Sí, claro, ¿No? por supuesto. Hay un este, hay un restaurante muy famoso en, en Inglaterra, no recuerdo en, en dónde está la dirección, se los voy a buscar, y lo voy a poner ahí en los extras. Este, que tiene que 45 años me parece el restaurante vendiendo el mismo este, o ¿Desayuno? sea, nunca ha cambiado su carta es el mismo desayuno inglés de siempre y la gente va y los turistas van porque siempre lo tiene o sea, tiene más cosas en su carta, pero, pero ese jamás lo ha movido, y la gente va porque es algo delicioso, claro, o sea, no, no, exactamente tradicional. pues esperemos que, esperamos, perdón, que les haya gustado el episodio del día de hoy, les pedimos mil disculpas por la los moquera locos. y los estornudos del día de hoy, pero pues todavía andamos medias enfermillas pero aquí estábamos al pie del caño, es
1: el episodio especial navideño
0: con nosotros? así cos. es claro <risa> sí es cierto <risa> y bueno les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales que eh, nos ranqueen en todas las plataformas en las que estamos arriba que se suscriban a nuestro material adicional que tenemos en Patreon ya tenemos por ahí bastante material y les agradecemos pues que se quedaran con nosotros una hora más eh, esta semana y nos vemos la próxima, próxima semana que recuerden que es nuestro live ¿sale? MY-